0: 孩子有阅读写作的困扰吗？收听《喜悦树越写越快乐》，让我们一起徜徉在阅读,读写作的乐趣中。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《喜悦树越写越快乐》，我是梁厚英老师。上一集我和金玉老师从大学生的国语文学习成果。回过头来讨论了一下，目前中小学生端过语文教育一些值得改进的地方。那这一集呢，我们要针对金玉老师本身所擅长的思辨教育来进行访问。一般而言，我们会认为高中生以上要进行思辨教育会比较容易。可是金玉老师不只是带大学生在课堂上进行思辨教育，他还组了一个国小的语文共学团。带着这些孩子们，透过实事来进行各种思辨讨论。那他的这个课程究竟是如何建制以及进行的呢？这一集我就要来帮大家询问金宇老师进行思辨教育的一些心法哦。让我们一起来聆听吧。那接下来我想要跟金宇聊聊，你自己心里面也有一个对于语文教育的一个蓝图嘛？那你也有带着一群自己的孩子啊，用一个语文小小的团体，然后带他们去做各种语文的实验，可不可以请金宇跟大家分享一下这个部分
1: ？第一个是为什么要这样做，就是因为看到后端很多大学生的外调嘛，就是在学习过程中外调。<笑>是他们自己歪掉了，对的，就是说真的没有备好,好，没有备好好的引导，然后在我觉得其实是在心态上，一个一个是心态上，然后一个是,是技巧或我们说能力上，这两个地方其实都有很大的缺陷，所以才会这几年带着我自己的孩子，嗯、然后还有呃有兴趣的家长，试着去做做看。嗯、呃，我觉得我们怎么样去回应真实的语文现场，或者说语文它本来就是一个应用型的，那它有一些轻易的东西，那我们怎么样融？所以是我这几年在小学端。对，现在在小学端的一个尝试
0: 。嗯嗯嗯，那金宇可不可以跟大家分享一下，你会带孩子进行怎样的课程
1: 呢？在上课的时候，我们主要的做的方向，一方面当然就是有阅读理解，但是我们就聊时事，呃、嗯啊，新闻时事议题非常常带小孩子去讨论、嗯，然后也会有非常多，既然是讨论，所以会有非常多的阅读以及口语的表达的部分。嗯嗯嗯那但其实我个人也非常强调，就是你要回应小孩面对的课题，所以小孩。他们我们都会在考试前，然后有时候聊，就會聊聊各各校的考题，因为四个孩子都来自不同的学校的话，嗯、那我们就直接摊开说，哎、欸，你们学校都怎么考？那其实这是让学生一方面是归纳。小孩会发现，原来考试都是考这些的大的方向、嗯，或者是说他也可以去打破自己的认知，而、哦、不是只有我们，嗯、呃，真、就、的、是、就是这样考，就是他会认识到，哦，原来这别间的学校会怎么样做。嗯、所以我觉得，对于学习者去扩展自我的认知，他不会只有学校的一或者固定的安亲班一个单一的场域，我觉得是，我觉得是蛮蛮有趣的一个尝试。
0: 嗯、我我觉得很有趣诶、欸，就是说一般而言啊，去了解。我虽然没有带安亲的部分啊，但是我知道很多的安亲班其实也都会做这样子的事情，就是会去把那个呃不同的学校的那个考卷啊，然后拉过来。那他们可能老师们会知道各个不同学校考试的一个方向，可是你是直接让孩子们去知道不同学校的一个考试的一个方向，会给孩子们更多的刺激跟不同的想法嘛？
1: 对，但但这只是一部分。我只是想要让他们认知到说，说哦，就是世界上有很多的考法，你不会要因为一个。所以我比较希望培养是他们学习态度。所以我们直接去谈考试。那考试前你会不会紧张？所以他会加入一些类似像心理辅导的一些概念，就是考试前你怎么样去应对，考试后之后你怎么样去处理自己的心情，或者是我有学生哎，他们我们在课堂上写字，当然不会管他写的怎么样。那小孩他们就会有一些刚开始就觉得自己字写的很丑。小孩之间会有一个同才的一个很真实的回馈。对啊，你的字写很丑这样子，我们就来看说，那你想要怎么样做这样子？那我们可以怎么样协助你、嗯？那其实基本上我们也没有在课堂上说你去练字不需要，因为当他的内在动机被启动了之后，我知道我要去调整、嗯，那他们其实都可以做得很好。嗯，对
0: ，OK。再来另外一个就是时事的部分。因为我听到你刚才讲到你会用带很多时事跟他们去讨论，那这个刚好其实也呼应于现在在某种程度，就是得读报教育，
1: 嗯对，对
0: 不对？你也是用国语日报，很常用国语日报当为一个主要的文本嘛。然后上面会有很多的时事，然后可以带孩子们去思考跟讨论。像最近啊，呃，我有看到你有带孩子们讨论那个非常有名的十三岁国中生在学校的一个事件。嗯、其实那个不要说很多老师，其实也未必会愿意跟孩子讲。连我有的时候，我也会觉得很难带孩子去讨论这件事情、欸。哎，请
1: 问一下，你当时是怎么带孩子讨论这件事的？嗯，实事议题一直是我在教学中，其实不管哪个年段，我都很常放入实事的议题，因为其实这是小孩真实关心，而且他们其实或多或少听过，但是当然家长有时候不一定有能力或有时间去谈、嗯。那我怎么去带这个议题？就是直接跟他们说，哎，我最近听到一个故事，我最近听到一个新闻，嗯，然后就就是其实是像我文章中讲的这样，就是说这件事情我觉得非常惊奇，然后我很想跟你们分享，因为其实我們每次上课前，我们都有一些生活。分享，那小孩就会知道说，不管开心的不开心的，他都可以在这里作为一个口语表达练习，可以跟别人连接。嗯,嗯嗯，对，所以呃，时事的问题就是非常自然而然的就带进来，然后接下来就是开始、嗯、国语日报说我用的素材之一、嗯。那我们有时候我们随时都是在网络上查找知识、嗯，那小孩他们就会根据这个东西，小孩想到的点跟我们其实不太一样，他们就会不断的，哎、嗯欸，可能有发散，或者说他们可能好奇说，诶、欸，叶克模是什么？好，那就会变成一小趴，就是说我们去找啊。呃叶克膜会怎样？然后就是不断的往下查找。那有时候我们又会，我我会当然去看现场讨论状况，再把这个主题收束回来。那我可能再带入前阵子也很热门的议题嘛，萝卜刀。好，那从这件事情瘫痪到闹到萝卜刀，我们怎么样去讨论这个东西的风险是什么？主要是说我们不回避真实的问题。那所以当然，先前像乌俄战争，反正是我们经常，或者说我我个人觉得说这件事情跟小孩他有相关的话，我都会。就是带着他们讨论一下。其实我觉得要讨
0: 论这件事情也非常的需要勇气耶。举一个例子来说，我自己就觉得，哎、欸，看十三岁，呃，这个国中生在学校意外身亡的这一件事情，首先来讲，其实对我来讲，起码这是一个很难讨论的议题。这里面当然难讨论的原因之一是我有我自己身为父母的一个恐惧嘛，因为那个十三岁的国中生其实是一个一般传统的想法里面，老师眼中那种非常优秀的孩子，我也会去想说，哇，我的孩子也有可能今天不管他是不是优秀的。当我的孩子好好去学校上课，然后结果最后就发生这种事情，我觉得绝大多数的父母基本上都是不能接受的。可是他的一个偶然性到达一个你没有办法保证这件事情一定不会发生在你的孩子身上。对，所以我觉得我们自己大人在谈这件事情的时候，呃，不管是父母或是位老师，就某种程度上在情感上都是蛮不能接受这种事情这是一个自然而然的人之常情。可是，像以我们自己来说的话，我们又不是绝对。因为你如果在思辨的过程中，我们不可能把这个结尾放在一个哇，所以这一些孩子哈、哦，那些做这件事情的孩子都绝对就是要把我们打死啊，或者是一定要更加严刑峻法去讲一讲。因为我们知道，没有一个人会愿自愿成为这种人。这些孩子的问题多半也是一个结构性的问题，对一个社会性的问题，所以这件事情他没有办法那么简单的去讨论。那在这个角度之上，就会觉得哦，那我该怎么跟孩子讨论，或者是我期待他们能够得到，就是我我有想要希望他们知道什么嘛、啊？其实有的时候，我觉得我自己都想不清楚。对，那我就觉得好难讨论哦。这对我来讲有一点像是一个，我觉得很有必要。但其实我也不知道要把这个讨论，也许引导到什么方向去，或者是要带他们去思考什么。这个议题可能对我自己来说都相对的复杂。对那更何况是孩子们这样子，那会不会引发孩子内在的恐惧呢？哈、哦，这个东西其实都是我自己会觉得有点担心的，所以我自己不管是身为一个父母或身为一个老师，我都觉得好像有一点难讨论这件事。那你自己在这个过程里面，你是什么样的？比如说，可能你在跟孩子讨论的这个过程里面，你是不是有怎么样去设计这堂课，或者是说，诶、欸，孩子们中间给你的回馈有哪一些东西，你觉得是很不错的，可以跟大家分享一下。
1: 我觉得其实我都没有设定一个标准答案，这是在带这相关的实施讨论一个非常重要的原则，就是我通常当然知道说一个人是一个立体结构，它是一个结构性的问题，所以我，我呃我的教学目标大概就只有说，我希望我的学生我的孩子们他们都可以在各个场域中去思考，不断思考。那这个答案不会有标准答案。以这一次的这个校园事件来讲的话，那我学生他们就问出非常可爱的问题，他们就会说，嗯、为什么有人会想当别人干哥？<笑>为什么有人要在学校里面做这样的事情？好，所以我就可以带着他们去想说，诶、欸，那你觉得当人家干哥有什么好处？好，所以他们就可以去思考说，诶、欸，到底有什么好处？好，然后想完了好处之后，我就可以带他们想，你觉得就是当人家干哥有什么样的风险？小孩也可以讲出来，所以就是透过这样子不断带他们去思考，然后每一个都换位。好，所以那个人为什么需要任别人当干哥？好，所以小孩他就可以去想要、啊，也许他很孤单。也许他在家里面没有人陪他，所以他需要到学校中，他还要再找一个干哥，所以小孩就学会换位思考。所以，呃、每次当然都会问他们，像这次就问他们说：“那如果你是这一次的一个受害者？”你会怎么样做？就是或者说，你不是受害者，你今天面临到一个这样的情况的时候，你会选择怎么样做？所以我觉得它重要，就是说，小孩经历过了不同角度的换位思考，然后把每一个角色的呃优点跟缺点，或他们面临的困境，或他们的难题，都把它想清楚之后，我最后再来问他们：如果是你们，你们会怎么样做？我觉得这件事情就像刚才红英你提到，就是他没有标准答案。其实即使是大人，我我,我自己也不知道怎么样做，所以我把这个选择权交给他们，他们去聆听彼此的想法。所以当然像这个年纪的小孩，他们就会说：“好、啊，我要告诉老师，赶快跑走，我不要理他。”好，就是这个也是小属于小孩的一个生存的智慧。我觉得这其实是很好的事情。他们在这里面练习，我有听到别人的可能性，然后我有去练习在这里面换位的去思考。那我觉得这是。一个，我觉得算是一个开始吧。
0: 嗯，所以其实等于是说，你在带孩子讨论这些实事议题的时候，本身就是用一个非常开放的态度在做这件事情，然后让他们可以尽量的去发言跟表达。那这里面我比较好奇的就是说，有没有可能孩子的回答的的一些答案是让你觉得非常的不 OK 的，会挑战到你、oh. ？假设只有孩子说他就死了就算了、啊，谁叫他要去多管闲事？这
1: 个答案在某种程度上，我觉
0: 得这也有点冷血吧，对不对 ？OK， 好，如果他是他是这么说的话呢？
1: 呃、哦，我会去挑战小孩了，但就是说，我们怎么样同理心的一个教导，我相信这是任何一个科目或领域老师他可能都要试图去做的一件事情。那我觉得他带入同理心的话，我会去挑战。所以你的意思是，如果你死的话，其实也没关系，是这个意思吗？可是孩子在当下，他可能如果他没有
0: 办法放进去，他就说。啊，我又不会去管别人的事情。
1: 嗯、呃，这时候我觉得这是团体讨论的一个好处，就是同才只是会修正他、嗯。我那篇文章一开始就说嘛，就是小学二年级的小孩一开始就说，这不是在我们学校，跟我没关系。但是其他的小孩就说。嗯嗯你怎么知道不会发生在你学校？他们同才之间会有一些修正。的确，在我的讨论的课堂上也会发生这些事情、嗯。如果说那个
0: 原本他们讨论的氛围是有的的话，当有人要乱讲话的时候，他就会被
1: ，他就会直接被修理。对对确，确实是这样。其实我包含像大学生，他们也会有这样的状况，就是讲出来所谓很不政治正确的话，这样子。像我们这学期有讨论的乌加者的主题、嗯，学生就想出来说，那就把那些人都像隔离集中营。就好
0: 了
1: 。嗯，当下就是一片沉默。对，那个沉默其实是有力量的。对，非常，我觉得是非常好的事情。但是就是，呃，我觉得学教学者引导的时候，就是不用急着说什么，可能不急着说什么。但是小孩或者学生他们自己会去知道，说自己这样的发言也许是不恰当。那当然，在不同的时机中，我们再去引导他。OK，、嗯、所以其实像
0: 金玉老师，我觉得今天你在带的，仅只是小学生。坦白说，这种思辨能力真的不管是在哪一个阶段，它都是可以不断被训练。坦白说，我自己会觉得啦，每一个人其实都有，那包含青少年的阶段都可以。但是，我觉得我们台湾的中学生非常的可惜的地方，是在在一个非常高压的考试的压力之下，哈，一个非常重视成绩的环境之下，孩子这样子的思辨能力反而是被就是慢慢的消失了。我们想象一下，其实你看哦，很现在说真的，很多国小或者是学龄前哈，当他们比较没有这样子的考试或升学压力的时候，他们课程可以多元化去设计。那反而我看到很多的课程很有趣啊，孩子的那种思辨能力都还是比较好的。可是进到中学现场以后，当我的所有读书都是以升学成绩等等之类为目标的时候，到最后他就有点变成啊，你给我一个答案就好了，你让我想那么多干嘛？对，那这个过程其实我觉得是相当的可惜的。不过我也看到很多老师依旧非常的努力，他们跟金宇老师一样，也认可这个地方是非常重要，所以还是会用一些实事议题，然后在可以的状况底下，带着孩子们去进行讨论。那到底要怎么样去讨论呢？我觉得金宇今天也提供了一个很好的示范。首先就是我们要保持着一个开放的心。嗯你真的要让那个各种言论出来。不过说真的，我真的觉得说大班，你你自己想象一下，你今天是四个孩子好了。可是你说你自己在大班有带这样子的讨论嘛？所以你一定也知道，如果是在大班要带的话，难度又会加高。那老
1: 师你会怎么样操作呢？在大学课堂大概都七八十人嘛，嗯、呃，但大概就是主题上的设计，它必须要可以符合学生的关心，或者说我们觉得，比如说这是一个公民素养，或者说这是一个足够有智慧、有深度的课题、嗯，我觉得这其实是比较适合的。在一刚开始的主题设计上，其实不能够太简单。我觉得即使是面对中小学的学生，都是一样的，哦、主题设计要够、哦、太简单。我们都以为说哦太难，学生很不
0: 行，但实际上是太简单，他会没兴趣，他就会跑掉
1: 。对对对
0: ，但是如果你给他一定程度的难度的时候，他其实就会专注。
1: 对，一个一个复杂的课题，一个复杂的课题，他基本上其实就够难，他基本上难到非常多大人。那这个课题就像刚才讲到这个校园这个事，这个事件怎么处理，他也非常适合放到中小学端，足够的挑战，那才有趣。他会不断就是在拉出更多有深度的东西，嗯
0: 、可以用什么分组讨论还是什么等等之类的。呃，
1: 人数多的话，我会用分组讨论的方式；那人数少，但是四个人，那当然就就是各输各输他们的心得这样子。人数多的话，我通常是让他们有安全感。呃，所以一刚开始是在小组进行，可能但我的人数都不会设计太多，大概四个人了。嗯嗯，对，大家每个人就是可以好好的发言，那有机会再把它卷到更大更大的一个群体中去做。嗯、对，嗯嗯，这是要看就是实际上的一些人数，然后跟学生原本的状态有关系
0: 。所以他的过程可能是先在小组里面讨论完，他们会派代表上来，你去你去带整个大班讨论这样子吗
1: ？就是要看现场的状况，通常都是先阅读。我我自己的操作通常都是先阅读、嗯，然后就再进入到讨论或者是提问。嗯、呃，不同的班级有时候会看状况。那比如说像我上次这个学期带了一个五家者的主题，那他们就是开一个模拟公听会，所以就分成立场。它是一个辩论，呃，一般的辩论就是双方正反正反双方的立场，所以就会只有两边。好，但是这个公听会就是他们原则上就分成了五个。五个立场哈、哦，就五组，那下去再再去引入，等到学生的发言跑过好几轮之后，我再引入一个新的立场，不断把这个问题深化。所以这是一个大班教学的方式，就是它不只是只有正反面，那当然也会有，就是因为会看学生的程度，看学生他的一个原始的状态。那也许刚开始有一些班级他就是先辩论，他们会觉得习以为常的东西，我就是跳出来，然后去让他们互相质疑，嗯、然后有些人其实。就会在小组讨论中说出了不同的意见，那上台分享说这个意见跟其他人都不一样，那我们我就再把这个意见挑出来，再去问他们。所以这是操作上，就是会主要还是看人数，然后看班级学生的状态。对我有听到一个点，其
0: 实也是引入一些不同的形式。就是像你说的那个公听会啊、嗯，或者是辩论、嗯，也就是说，某一些场合跟某一些形式本来就是要不断的去跟人家进行讨论、嗯。那把那一个场景跟那个整个场域、那个课堂的氛围跟状况设计成一个，哎、欸，这就是要大家一起去讨论某一些事情的那样子的一个场域，所以大家就会自然而然去融入那个场域之中，那大家就会按照那个模式跟流程去进行。那我觉得这个在某种程度上也是一个蛮有效
1: 的操作方式。对，我觉得有一些主题就是，当我们呃引导者他，我们不回避，我们不回避，然后我就把，这是其实都是对我来讲，就是社会上一些矛盾的议题嘛，包含像性别，就是你把它真实的放进来的话，学生他很其实很容易被引入。嗯、那当然，这学期的这个刚才讲到这个五家者共听会的一个操作就，就我觉得设计的很好，学生都非常喜欢，他们觉得也很欣赏彼此的发言。嗯、那当然，真的就会现场会有像刚才讲到擦枪走火，学生真的吵起来。反<笑>正真的就是弄不到不行的，因
0: 为那个吵架也是蛮有意义的。<笑>對,对对对对，练习跟人家吵架，那在那个过程中，如果我们最后还是要有一个结论的时候，其实我们就会知道要怎么样去彼此包容。就是说，你一定不可能每一个人意见想法都跟你一样。那如果你整天只待在我同温层里面，不知道异温层的这个想法，这其实也是会让人的视野太狭隘了一点。那所以这就是一个我们出社会必要，就是一定会经历的事情。所以是一个非常好的学习方式哈。所以其实在这里也。蛮想要建议，就是如果你是国文老师，然后或者是你的爸，你是一个爸爸妈妈，那你们听到今天金玉老师，尤其在后半段，你们都可以听得出来，就是他非常有价值的一个地方，就是他会拿实事的议题去跟孩子们进行思辨跟讨论。这个不管你的孩子是一个国小生，或者是孩子是大学生，只要你愿意跟他讨论，中间有非常多的东西，就是是可以让孩子保持一个思考以及表达的。学习，而这些东西对孩子未来的一生也都是非常重要的哈。当然，家长假设自己要操作的感觉好像是比较容易一点，不过我们在某种程度也、欸、不能说容易，因为。大班生的话，因为有的时候是孩子人数不够多哦、啊，讨论真的要人数够多也才会有比较多不同的火花，对那种多元的想法才会出来。对，那所以如果你是一个老师的话，其实也想要建议你们，就是刚才我也特地帮大家询问，在大班之中，他可以有怎样的操作模式？那以形式上来说的话，其实也不需要每一堂课。如果说一个学期里头有这么一堂一个亮点的课程，然后让孩子经历那个过程，他自己会觉得哇，印象很深刻，他好喜欢这样的学习模式。这其实他只要经历过，他就学会了。所以能不能够，比如说，就是哎，每一个学期或者在第八节课都能够有这样子的一个亮点课程放进里面。透过一些重要的实事，让孩子进行更多的讨论以及思辨。其实，我觉得在某种程度上，都会让我们自己的课程更加的活化而且有意义。更何况，现在这大考都生活化了。大家也不要再去太，我觉得就是拘泥于课本上啊，尤其那些呃修辞你背了没？呵呵这个修辞你是否回答正确，或者是这个词性你是否回答正确？呃，这个东西其实可能对你来讲是有意义的，但是我相信对绝大多数的孩子们来说，真的
1: 是多带他看一点实事，也许
0: 更有意义。
1: 就如果我们要这样操作的话，刚才讲到是修辞，我们甚至我刚才想到，就我可以把这个修辞放到就是总统候选人的一个文案中啊，我可以告诉学生说，你看你这时候用这个修辞法，你觉得哪一个比较可以唤起群众的一个激情？所以修辞其实是它是很可以结合生活中，就是说其实大家比较困难，就是说老师们要鼓起勇气去做这件事情。对是，我觉得这件事情是比较困难。嗯 ，OK， 好
0: ，那也非常感谢金宇今天跟大家分享。其实大家应该可以听得出来，我后面的后半段都是放在一个时事。因为我知道金宇在这一方面非常强，也想要请他来跟大家分享。哎，实事的这个部分可以怎么讨论？那当然，我觉得不管你是身为父母或身为老师，除了有很大的勇气之外，我们也要先拆掉自己思考的框架。就是说，我们可能也有很多的框架，于是我们会觉得你这样是不 OK 的，你那样是不行的。那我们的那个框架其实也会去局限了孩子思辨的可能性。所以在那个对话的空间里头。当你没有那么多框架，你允许孩子更加自由的发言的时候，他会有那个安全感。有那个安全感之后，他就更能够去畅所欲言。那如果说一定会有一些小孩子回答的答案是政治不正确，但是只要在足够多的人大班讨论之上，一定也会有人站出来，就是、<笑>帮你矫正。孩子是真的是不管老师或者是我哦，我自己在我的课堂上也都是这样子的状况。只要人数够多，这件事就一定会发生。你就只要站在那边看。看着那个小孩子被人家纠正的时候，你心里面就会默默的觉得非常的开心。这<笑>国家社会真的都还是很有救的、
1: 哦。嗯，我觉得就是最后想要提醒，或者说跟所有的听众分享，就是说我们可以去想象一个孩子他怎么样长成的，从他很小的时候一直到他长大成，我们去想象就是他未来成为一个成年人，为一个公民，他所需要的是一个什么样的能力？所以他可能需要一些对自己有自信，然后他喜欢自己，然后但是他需要需要一些基本的理解啊、阅读啊、嗯，讨论跟表达的能力，他可以跟别人合作。那他也需要一些开放性的思考的一个思维。就是我觉得这些东西，就是当我们放长远来看，我们不是只有看到这个，比如我们国中端，我们只看到这孩子国中成绩，那我们把它当成一个比较历史性、一个长期的去思考说，说这个人他未来要加入我们的社会，比如决定我们的老、我们年纪一类的这个这些制度的时候，我们当我们把它放长远来看啊，他、嗯、需要一定的法律素养。他需要怎么样的？我觉得这这些东西通盘来看的话，也许会比较清楚。说我们需要给孩子什么样的能力？嗯
0: ，没错，每一个人都是一个人，必须要面对社会的人，而不是一个成绩而已。嗯、真的是孩子在面对未来，真真的要出社会的时候，他需要哪些能力？其实我们在这个阶段是需要帮他给准备好的。OK， 也希望今天跟金宇的讨论能够给大家一些启发。那也非常的感谢今天就是金宇再度来陪我聊聊天。OK， 那相信在不久的未来，大家应该还是会有机会再听到我跟金宇老师的一些对话跟对谈。对，尤其在思辨的这个部分，就是、我也从金宇老师身上学到了不少。那未来也会再邀请他继续来跟大家讨论一下其他的部分哦。好，那我们今天的节目就先到这里喽。那我们就下次空中再见啦，拜拜拜拜。本节目由喜悦树直播，喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐，会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcasts 等各大平台。欢迎大家继续收听，喜欢的话也可以订阅并开启小铃铛。那今天的节目就先到这里喽，我们下次空中再见，拜拜。